1: Menos cuarto, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias, hoy estamos haciendo más de uno desde la sede de Iberdola, aquí al ladito de la cumbre del clima, porque Iberdola es uno de los motores, bueno, uno de los participantes más relevantes de la cumbre y también motores de la de la economía y de las energías limpias y de la ciencia y de la innovación. Alberto y buenos días. ¿Cómo estás? no está Alberto? ¿Otra vez no está Alberto? ¿Dónde está Alberto? ¿Y por qué suena viento? ¿Por qué se ha dejado la puerta de la cumbre abierta?
2: Hola, hola, Carlos. Alberto. Carlos, oye, no, que no me he dejado abierto ¿Está nada. está sonando? Es, es que me, es el ventilador industrial que me he traído para ambientar la sección. Es que hoy vamos a hablar del viento.
1: Ya, del viento. Me, Tú me oyes a mí, Y al lado del ventilador. Habla
2: un poco más alto.
1: No puedo. Que ¿Es? lo del viento me parece bien, pero que es un poco... Como un poco obvio y previsible, el comienzo de tu sección de hoy, ¿no?
0: Obvio, obvio y además poco práctico. ¡Alberto, Alberto! Pero no grites.
1: Porque es que hay mucho viento. Ya, pero no ¿Por tanto. Porque se
0: están volando todos los papeles? Y además nos vamos a dejar la voz intentando hablar, aunque no hable alto, como dice Alcina.
2: Bueno, esperad que lo apago, esperad, lo, lo apago. A ver, a ver, así. Uy, gracias, Ay, pues, normal, ya hoy gracias, ¿Qué ya es días del
0: viento? Buenos, buenos días. U
2: buenos días. Buenos, buenos días. días a todo el mundo. Hola, buenos
1: días. Bueno,
2: os, os estaba contando, decía que, que ya que estamos hablando toda la mañana sobre el clima, sobre renovables y todo esto, pues me parece que el viento en sí mismo puede ser un buen ejemplo de ciencia interesante, ¿no? Nos permite hablar de cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuál diríais vosotros, si sí. tenéis que apostar, que fue el primer uso tecnológico del viento en la historia?
1: Tecnológico. Tecnológico.
2: Eh,
1: el primero. El primero. Pues estaría entre. Entre los veleros. Ah. Eh, la. ¿No? Muy bien, exacto. O los molinos.
2: No, los veleros, los veleros. Ah, los veleros. Los, claro. ah. los molinos vinieron luego. Por las velas. Ah, eh. Claro. Las velas de los barcos eh, no. son una cosa súper antigua. Hasta, bueno, lo último que sabemos es que los primeros barcos de vela aparecieron de forma independiente además en el Mediterráneo y en China en el segundo milenio antes de Cristo. O sea, ya,
1: pero en este programa quien se ocupa de contarnos cómo empezaron las cosas que hoy conocemos y hacia dónde van es Marta García Ayer, no tú. Eh,
2: sí, perdón, no intentaba... No intentaba. Que el que
1: habla del viento cada mañana es Roberto Brasero, no Alberto París.
2: Bueno, pues vamos vamos a pasar al siguiente el siguiente episodio en esta historia del viento. ¿Sí? Que ya verás que te va a parecer una película de Hans Zimmer. Porque si seguimos hablando... Música? Bueno, bueno, espera un momento. Sí, sí, ahí está, efectivamente. Si seguimos hablando del viento y nos vamos un poquito más adelante, nos vamos al primer siglo después de Cristo, nos encontramos a uno de mis personajes científicos favoritos, es uno de mis héroes científicos, es Herón de Alejandría, probablemente el mejor ingeniero de la antigüedad.
1: Ya. Yeah. ¿Y qué tiene que ver con Hans Zimmer, perdóname? ¿qué?
2: Bueno, pues tiene que ver esta cosa que está sonando, por la música precisamente, porque Herón diseñaba lo que entonces se llamaba un Hydraulis. el antepasado directo, bueno espera, creo que es Hydraulis. El, el antepasado directo de esto que ahora llamamos órgano de iglesia, y que precisamente pues le gustaba mucho a Hans Zimmer, y yo creo que lo utilizó de manera
1: magistral. En la no? banda sonora de Interstellar. Efectivamente. Ya, pero ahora que si ya la has puesto la tenemos que ver entera. <risa> solo dura tres horas
2: y es todo el rato igual
1: no, no es todo el rato igual no, cambia, ¿no? a la
0: media hora cambia
1: no hables en esos términos de Hans Timmer y menos de esta banda sonora en concreto que es magnífica. No, a mí, está, es a mí esta banda sonora ]ísimo. me gusta mucho, pero yo creo
2: que el fuerte de Hans Timmer son los timbres, que aquí lo utiliza muy bien. Bueno, da igual.
1: El... Bueno, estabas entonces diciendo que estos órganos eh, funcionaban porque hacían pasar el viento por dentro de los tubos, claro.
2: No, 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 no. O sea, ah, pues bueno, no. claro, pasa el viento dentro estabas de los tubos, diciendo eso. pero no era el viento natural el que pasaba dentro de los tubos, ¿no? Eh, normalmente lo, tú lo que necesitas es tener una presión de aire constante dentro del instrumento. Sí. Y eso lo conseguían inyectando aire mediante una bomba manual que se metía sobre una cantidad de agua y ese agua regulaba la presión. Entonces, esa bomba manual a menudo la tenía que accionar el propio músico. Si no, tenía que tener a dos personas ahí haciendo chaca, chaca con, con ¿Cómo la bomba. hacían
1: las dos personas?
2: Hacían chaca, chaca.
1: <risa> Como el tren.
2: Sí, en, en reconstrucciones de estos hidráulis eh, se, se ha visto que hace mucho ruido la bomba Hace como ploc, ploc Hace casi más ruido que el propio órgano Entonces, eh, bueno eh, Herón de Alejandría, que era constructor de órganos Como, sí. como buen ingeniero Parte de su, de su función era hacer estas máquinas Y un día le estuvo dando la vuelta al mecanismo este Y se le ocurrió que podía construir una hélice que cuando giraba con el viento, accionaba la bomba, ¿vale? Ya no te hacían falta las personas. De hecho, accionaba una bomba parecida a la que ya usaban los griegos para sacar agua de los pozos. O sea que la parte de la bomba estaba ya construida. Lo que había que construir era la hélice, lo que, que en este caso pues, servía para que la fuerza del viento natural sirviera para inyectar aire en el órgano. Realmente no sabemos si nunca se llegó a construir este, este mecanismo. De hecho, sospechamos que Herón murió justo cuando estaba en, en su pico de inventor vale Pero en solo el hecho de haber pensado en esto ya fue revolucionario, porque hasta entonces a nadie se le había ocurrido que la fuerza del viento se podía usar no solo para ir en la dirección del viento, sino para hacer otras cosas. Se podía manejar, se podía eh, domar y se podía construir en algo periódico.
1: Y ya vas llegando a mis molinos de viento, ¿no? Que es lo que... Sí. Ah.
2: De hecho, yo creo, bueno, a ver, hay otras invenciones relacionadas con el viento, pero yo creo que las siguientes sí que pueden ser los molinos, que aparecen por primera vez en Persia en el siglo IX. Pero aquellos molinos no eran como los que tenemos en mente, eran molinos horizontales, eran molinos que se parecían más a una especie de tío vivo y el tío vivo era accionado por el viento. Tú ponías una pared enfrente de la mitad del tío vivo, el viento solo accionaba la otra mitad y entonces empezaba a girar, ¿vale? Entonces, los molinos que a nosotros nos suenan, que se llaman molinos, estos del tío vivo se llaman horizontales y los molinos que nos suenan se llaman verticales. Oh. Pues estos, los del Quijote, digamos...
1: Muy original, poniendo nombres.
2: <risa> esos son nombres históricos, ¿eh? no los pusieron en aquella época, claro. Esos son cosas que, que han hecho los historiadores. Yeah. En estos molinos verticales, los que a nosotros nos suenan, son del siglo XII. Y se inventaron, no sabemos muy bien dónde pero en algún sitio en el triángulo entre Inglaterra, Norte de Francia, Flandes. Entonces, esos molinos constituyeron la base de la revolución tecnológica que llegó al final de la Alta Edad Media y que permitió que en la Baja Edad Media pues, hubiera una economía mucho mejor y una sociedad mucho más desarrollada.
1: Ya. Y, y, y aprovechando que estamos aquí, eh, Alberto, en la cumbre del clima, ¿cuándo se produce el, el vínculo entre el molino de viento y la generación de electricidad?
2: Bueno, pues cuando ya se sabía utilizar la electricidad. Claro, hasta el siglo XIX la electricidad no se, no se sabe usar y realmente muy pronto llegó la idea de que, bueno, pues ya sabemos utilizar esta energía del viento para hacer cosas, ¿por qué no utilizarla para hacer electricidad? Y fue concretamente en el año 1887 en el que dos personas a la vez, un escocés, eh, James Blythe, y un estadounidense, Charles Brush, inventaron eh, independientemente dos turbinas, dos, dos de estos molinos que lo que hacían era, cuando el eje del molino giraba, giraba un imán alrededor de un circuito eléctrico, o, o, bueno, o el circuito eléctrico alrededor del imán dependiendo de qué diseño prefirieras y eso generaba energía eléctrica por inducción cuando un campo magnético es, varía con el tiempo si tú le pones un conductor en ese conductor aparece una corriente eléctrica esos molinos eran de, de corriente continua así que tú tenías que almacenarla en unas baterías o condensadores y luego ya la podías usar y curiosamente el molino de la, el, la turbina generadora de, de Blythe era un molino horizontal mientras que la turbina generadora de Brush era un molino vertical
1: ¿Sabes lo que te digo, eh, Alberto? Que... A ver, a mí me interesa siempre lo que tú cuentas, pero, 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 hay, pero ¿no? siempre prefiero ir a alguien que realmente sepa,
2: ah, que sepa
1: más de todo lo que... Es el, que
2: los lo divulgadores que los sabemos un poquito cuenta, de mucho... es periodistas bien, ¿no? los
1: sí, un un bueno. divulgadores, y como tengo aquí a mi vera, estoy dando sin voz a medida que avanza el programa, ya el lunes no vengo, eh, como tengo aquí a mi vera a, a Roberto Mariscal, que es el responsable de innovación de Iberdrola, España, en cuya casa estamos, pues voy a preguntarle a él bueno Roberto. Me, me parece Roberto.
0: perfecto. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Gracias. Un
1: placer. Pues, pues te sí, diré ¿no? que muy decepcionado, la verdad. Muy decepcionado porque yo pensaba que todo esto de los aerogeneradores y tal era cosa vuestra, de la generación vuestra de ahora. <risa> y claro, acaba de contar Alberto Aparici que en realidad el, el molino de viento, desde hace, sí, no sé claro. cuántos, iles. el generador este en realidad se llamaba ventilador horizontal primero y luego ventilador <risa> eh, molino,
2: molino molino
1: vertical y todo tiene más años que... ¿Y entonces vosotros qué habéis inventado? Pues,
0: pues no tantos, ¿eh? No tantos, Carlos. Eh, porque fíjate, hace 20 años, cuando yo estudiaba en la Universidad de Ingeniería Industrial, sí. todavía no había asignaturas eh, de energías renovables. Tuve que cogerme asignaturas de libre elección ¿De verdad? Para, para poder estudiar en este campo. Y es que el avance que ha habido en los últimos 20 años ha sido brutal. Cogiendo un poco el hilo eh, de, de lo que muy bien explicaba Alberto... Hace 20 años Iberdrola empezó a invertir en renovables. Yo seguía en la universidad. Sí. Las máquinas, los aerogeneradores que había entonces eran de 500 kilovatios de potencia. El diámetro de rotor de las palas eran 30 metros. Ahora, desde hace un año ya, Iberdrola tiene molinos en el mar Báltico, en Alemania, sí. en el mar. Eh, son de 5 megavatios de potencia, 10 veces más que, que hace 20 años. El diámetro de palas son 135 metros. Eh, desde el fondo del mar hasta la punta de pala miden casi como la Torre Eiffel, 270 metros. Entonces, esas máquinas más grandes nos han permitido aprovechar mejor el viento y generar electricidad a menor coste. Claro, es que se
2: inventarían por primera vez en el año 1887, pero no puedes comparar la eficiencia de aquellas turbinas que eran pioneras con lo que tenemos ahora. Hombre, claro que se ha avanzado muchísimo.
1: No, no, si a mí todo lo que hace Iberdrola me parece incomparable, ¿no? Como sabe, en, en Roberto. Pero sabes qué ocurre que el, esta semana que estamos hablando de la cumbre del clima, que hablamos de energías limpias y renovables, a todo el mundo le parecen muy bien. Todo el mundo sales a la calle y dices, ¿quién puede estar en contra de un molino, un aerogenerador que genera energía limpia? Pero luego siempre pone alguien un pero. Siempre dicen, ya, pero nunca será suficiente como para pro, proporcionar toda la energía que necesitamos. Ya, pero luego un día no sopla el viento y entonces estamos vendidos porque no tenemos eh, electricidad. ¿Tú crees que con las energías limpias ¿Es posible llegar a un modelo productivo y a un modelo energético que realmente pueda sustituir, pero sin perder nada, todo lo que hasta ahora viene procede de otro tipo de fuentes, de otro tipo de energías?
0: Mira, Carlos, eh, en los últimos 20 años la tecnología se ha desarrollado un montón, drásticamente, tanto en energías renovables como en redes inteligentes. Eh, cuando un ciudadano, y yo que soy eh, fiel oyente de este programa y de la España de madruga, siempre pienso... Eh, la señora, la señora a la que siempre hacemos <risa> referencia eh, en este programa, ¿qué le importa a ella de la energía? Lo primero que le importa es la seguridad de suministro, que le dé al interruptor sí. y que funcione. Eh, en ese, para que poder escuchar programas fantásticos de la radio como este, para cargar el móvil, para cargar los coches eléctricos, que algunos de nuestros oyentes ya lo tienen, sí. yo también, para... Poder eh, meter en la red la energía que generan eh, sus paneles fotovoltaicos en el tejado. Entonces, lo primero que le pide es eh, seguridad sí. y garantía de suministro. Lo segundo es competitividad. El precio, y en ese sentido, con el ejemplo que os contaba, hemos visto cómo los costes para generar electricidad con renovable han bajado drásticamente, no solo en eólica en tierra y en eólica en el mar, también en fotovoltaica. y verdola está desarrollando proyectos de 500 megavatios de fotovoltaica. Para que os hagáis una idea... En Extremadura son como mil campos de fútbol eh, y eso lo hacemos ahora porque la tecnología ya está madura y podemos ofrecer energía eh, con unos costes competitivos. Y lo tercero que le importa a la señora y diría que a sus padres y a sus hijos y a sus nietos es cuidar el planeta y cuidar la salud, eh, cuidarse a sí misma. Eh, porque cuando hablamos de descarbonización eh, estamos hablando del CO2 y del clima, pero hay que tener muy en cuenta también las emisiones de NOx, la calidad del aire en las ciudades, y en ese sentido eh, la electricidad es la que te permite eh, avanzar en el cambio del modelo energético. Una electricidad descarbonizada y el reto para los próximos años, y me encantaría visualizar el futuro, porque en la práctica lo que vamos a hacer es construirlo juntos, eh, es extender ese uso de la electricidad eh, a otros sectores en el, al transporte a la calefacción y en ello estamos Carlos
1: el, el mundo de la innovación que es es, es fascinante eh, ahora estamos en Objetivo, reducir, emitir lo menos posible de CO2, ¿no? la descarbonización, pero vamos a seguir emitiendo durante un tiempo. Entonces hay quien dice, ¿por qué no inventamos una máquina que sirva para capturar, para absorber todo ese CO2 que estamos emitiendo de más a la atmósfera? En ese terreno, ¿hay eh, algún proyecto que permita imaginar que llegaremos a dar con un sistema que sirva para absorber o para capturar todo ese CO2 que no debería estar ahí arriba?
0: Mira, nosotros acabamos de cerrar las dos últimas centrales de carbón en España. Sí. Eh, hace unos años cerramos una central en Escocia que era de 2 gigavatios de potencia. Y por supuesto que probamos tecnologías para ver si eso era posible. Sí. ¿Dónde está el tema? Que es que las renovables son más competitivas. Eh, cuesta menos generar con el sol, con el viento y con el agua que desarrollar sistemas químicos para ver cómo abates uh -huh. el CO2. Eh, eh, la competencia de ese mundo del pasado es el mundo del futuro, que son las renovables, es que nos, el viento, el agua y el sol. Que nos sale
1: a cuenta, ¿no?, emitir en lugar que nos de... Nos sale a
0: cuenta que, y, de, de hecho, pues puede. en los planes que se han hecho en España se habla de un 75% en 2030. Uh -huh. Por eso lo que tenemos que hacer ahora es esa innovación que ya se ha hecho, esa tecnología que ya está, desplegarla y acelerar lo más rápido posible para tener ese, impact, ese impacto en el mundo, como hemos visto, eh, pasar a la acción.
1: Roberto, muchas gracias por tu presencia, por la visita y por abrirnos los ojos a estas cosas. Un placer, Carlos. Y hasta cuando tú quieras. Te puedes venir un día a la España que madruga si quieres. Es tempranísimo, también te lo digo.
0: Uh -huh. En la madrugamos un montón, ya lo sabes.
1: Bueno, no compitas conmigo en esa materia. ¿eh?
0: A las seis todos los días estoy atento. <risa>
1: gracias, Roberto. Adiós, Alberto. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Llegan las noticias del mediodía. Mira cómo suena. Noticias en Onda Cero.